0: Graça e Paz, primeiro domingo do ano de 2021. Aqui estamos nós, voltamos a transmitir online, porque estamos com o nosso tempo em reforma, porque estamos também é, avaliando os critérios que estão sendo tomados pelo governo diante da pandemia, desse retorno. Mas em breve, queridos, nós estaremos nos reunindo presencialmente e com uma igreja maravilhosa, um templo novo, um lugar novo para podermos cultuar ao nosso Deus. No dia 31 de dezembro eu falei com vocês, eu trouxe uma palavra com respeito à conquista da terra prometida. Então nós estaríamos cruzando o Jordão, atravessando o Jordão, assim como Josué fez com o povo de Deus, e para tal nós teríamos que nos santificar porque o Senhor faria maravilhas em nosso meio. Essas maravilhas foram exemplificadas com as conquistas que nós vamos ter. Nós estamos realmente não somente num ano atípico que tivemos em 2020, mas agora, 2021, nós temos uma mudança drástica no comportamento social e uma mudança no nosso comportamento individual diante das circunstâncias e das situações. Também eu me lembro que eu falei ah, alguns dias atrás sobre o conformismo com o mundo e adequarmos ou adequarmos-nos com a atual situação. Nós vamos buscar a adequação, não o conformismo. Nós não vamos trazer o mundo para dentro da igreja, como nós vemos muitos tentando fazer, mas nós vamos nos adequar, isso é utilizar os meios que estão à nossa disposição para continuar com a nossa tarefa principal. O propósito da nossa estada aqui como igreja é levar o evangelho a toda criatura. E por isso nós vamos continuar adentrando a terra prometida, a terra espiritual e nesta terra, queridos. Nós temos uma herança a receber. Deus nos dá, Ele nos concede ferramentas, Ele dispensa para nós tudo o que for necessário para cumprirmos com essa obra que se torna urgente, porque sabemos que Jesus está às portas e precisamos mais do que nunca estar pregando o Evangelho, ensinando a palavra de Deus, não somente pela palavra, não somente pelo falar, mas pelo proceder. E isso, com certeza, será a grande diferença para conquistarmos povos. Que Deus nos abençoe nessa tarefa. Hoje eu quero falar com vocês sobre a primeira conquista, depois eles terem atravessado o Jordão. Nós vamos continuar falando sobre as conquistas do povo de Deus, que também, é, fazendo uma semântica entre as conquistas que nós teremos. Josué, no capítulo 6, do verso 16 até o verso 20, eu vou usar somente esses versos para exemplificar e para te extrair desse capítulo 6, a conquista de Jericó. O texto diz assim: E sucedeu que na sétima vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém, a cidade será condenada. Ela e tudo quanto nela houver somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa. Porquanto escondeu os mensageiros que enviamos, tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém, toda a prata e ouro, utensílios de bronze e de ferro serão consagrados ao Senhor e irão para o seu tesouro. Gritou, pois, o povo e os sacerdotes tocaram as trombetas, tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantado grande grito, ruíram as muralhas. E o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomar. Amém? Pai amado, nós te agradecemos, porque o Senhor sempre nos conduz, pela tua palavra e pelo teu Espírito. E estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre esta primeira conquista, a conquista da cidade fortificada de Jericó e também o derrubar das muralhas. Nós vamos derrubar muralhas em nossa vida para conquistarmos o tesouro que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vemos aqui no livro de Josué... Um, uma espécie de documentário sobre guerras, um tipo de manual de conquistas. É, foram batalhas, vitórias, obtidas por Israel em cerca de 50 entrevertos. É, depois de 400 anos exilados no Egito, é, eles iniciaram uma trajetória de conquista. Não sei se você crê, mas a Igreja do Senhor, nestes últimos anos... Tem sido uma igreja que tem crescido, tem se desenvolvido, mas não tem demonstrado um poder de conquista. E eu creio, queridos, que embora a igreja tenha crescido muito, seja um exponencial, mas nós já ouvimos alguns comentários de que, inclusive dito por um dos maiores ateus do mundo, estão dizendo que a igreja cristã, é, por ter perdido o seu testemunho, deixou de influenciar à sociedade Isso é sério, é alguma coisa que nós precisamos reverter porque é em nossas vidas. Nós não estamos vivendo, não estamos praticando o evangelho que tanto pregamos. Veja, nós vamos aprender que com Josué ele teve obstáculos, teve agonias, teve alegrias, mas os obstáculos que vierem à nossa frente serão como os muros de Jericó. Embora sejam grandes e potentes, nós vamos derrubá-los em nome de Jesus. Quem crer, verá. Amém? Então, eu quero comentar com vocês, serei breve, mas é, estarei colocando uma visão importante para vocês. Sobre esse texto apenas que nós lemos, que fala da tomada de Jericó, qual o propósito de Deus para o toque da trombeta e o grito do povo? O que, que você acha sobre isso? Por que, que o povo tinha que gritar daquela forma, dar aquele brado de júbilo? Por que, que o povo precisava ouvir o toque, o sonido da trombeta? O apóstolo Paulo fala que ao som da trombeta, quando o anjo, o arcanjo tocar a trombeta, nós subiremos e nos encontraremos com ele nas alturas. Ele escreve isso lá na carta aos Tessalonicenses. Queridos, o som da trombeta é o toque de Deus. É a chamada de ordem, é a liberação, é a palavra para conquista. Mas, por que, que o povo tinha que gritar? Primeiramente, eu vejo o seguinte, era um teste de obediência para Israel. Sabe que uma das coisas mais difíceis que nós temos hoje é a obediência. E vocês podem ver até pelas crianças, crianças que ontem eram desobedientes, ou eram obedientes, hoje nos questionam em quase tudo. Quando você pede, olha, peça, pega aquela, aquele objeto, aquela caneca para mim, eles olham para nós e dizem, mas por quê? Vá você. Além de desobedientes, são insolentes, é, são confrontadores. Mas por quê? Ah, as crianças são culpadas. Queridos, a culpa é dos adultos. Nós é que criamos filhos assim. Hoje as pessoas não têm mais aquele padrão de honra. Muitos de vocês que passaram pelo encontro aprenderam a honrar aqueles que lideram você. A palavra de Deus orienta isso. Lá em Hebreus, na carta de Hebreus, nós encontramos que nós devemos honrar e obedecer os nossos guias. A desobediência é uma arma usada pelo inimigo para que muitos não tenham conquistas em suas vidas, não sejam vendedor, vencedores e, pelo contrário, só experimentem derrotas. Obedecer. Obedecer vai nos levar pela fé a conquistas. Gritar é uma expressão de fé do povo. Esse grito era um grito de júbilo, era um grito de alegria, era um aleluia, era um glória a Deus. Quantas são as igrejas hoje que nós vemos que recebem uma palavra, uma palavra verdadeira, uma palavra vinda de Deus, mas estão gelados. Gelados por quê? Porque muito em suas vidas tem contado com pecado. Estão contaminados por esse pecado. E se não houver santificação, eles não sentirão o poder de Deus entrando neles. Não sentirão que aquilo realmente vem de Deus. Nós precisamos fazer uma troca e essa troca começamos no dia 31 de dezembro do ano passado. Trocar o mundo e as coisas do mundo per, pelas coisas de Deus, pela santidade, pelo amor a Deus. O toque da trombeta anuncia que Deus deu a liberação para o momento da conquista. E é por isso que eles conquistaram e Josué falou... O Senhor vos entregou a cidade. Ele falou antes deles terem partido. Deus já havia entregue a cidade para eles. Isso foi por fé. Precisamos andar por fé e não por vista. Porque realmente a racionalidade que temos aprendido nos dias atuais tem impedido muitos de desenvolver a fé. É, eu tive a oportunidade de estar orientando... Uma família, um casal que nós amamos muito, são de nossa igreja, na conquista da sua casa. E mais uma vez eu voltei àquele mesmo tópico com eles, vá lá e tome posse. Vocês gostaram da casa, é a casa que vocês querem, Deus vai lhes entregar se vocês realmente de todo o coração desejarem. E eles foram lá, estenderam suas mãos e disseram, abençoe esse lugar. Eu abençoo essa casa, porque eu sei que meu Deus vai me dar, antes de terem recebido. Ah, eu tenho vergonha de fazer isso, eu tenho medo de fazer isso e não dar certo. É o princípio para derrubar a tua fé. Se você tem medo, o medo não vem de Deus. O apóstolo João, na sua carta, ele diz que o medo não procede de Deus e que... O verdadeiro amor afasta todo o medo. Se você crê no amor de Deus, você saberá a hora certa de você se pronunciar e bradar um aleluia, um glória a Deus e dizer o Senhor me deu por herança, me deu por presente esse benefício que eu estou pedindo. Agora veja, por que Deus quis a destruição total de Jericó? Primeiramente, por causa da perversidade e da idolatria do povo de Jericó. Vejam, Jericó era uma cidade impenitente, era uma cidade abominável, assim como muitos lugares que nós conhecemos hoje. Mas, vejam, como eu falei também no, no dia 31, a igreja parou de condenar o pecado. Por quê? Porque muitos dentro dela vivem em pecado. Eles têm um conluio com o pecado. Parece que mentir se tornou re relevante. Ah, dependendo da situação, a gente tem que aplicar uma mentirinha. Dependendo da situação, a gente tem que pegar uma propinazinha. Dependendo da situação, você tem que enganar a tal pessoa. Queridos, dependendo da situação, nós temos que falar mal de tal pessoa, mal dizê-la. Tudo isso é pecado que contamina a nossa vida, tira a nossa espiritualidade. O profeta Isaías diz que os teus pecados fazem separação entre mim e ti. Ou seja, Deus está na mesma postura. Nós é que nos afastamos dele porque os nossos pecados criam uma barreira para nos comunicarmos com Deus. De forma alguma, Deus queria que a perversidade de Jericó entrasse naquele povo. Ele separou o ouro e a prata porque... O ouro e a prata se purificam. Como que se purifica? Pelo fogo. Aí sai a escória e fica o ouro puro. E esse ouro iria para o tesouro de Israel e seria feito exatamente isso. Mas os animais, as pessoas em geral, já estavam totalmente contaminados por aquele pecado. Lembrem-se de Noé. O povo estava contaminado, toda aquela geração estava contaminada, somente Noé e a sua família que eram justos. Portanto, eles puderam entrar na arca e foi fechada a porta. Lembre-se disso, quando a arca da igreja fechar as suas portas e o Senhor vier buscar o seu povo e nós acendermos aos céus, aqueles que são impuros ficarão. Aqueles que gostaram, que amaram mais o mundo do que a Deus, ficarão. Aqueles como a mulher de Jó, que desejam mais as coisas da terra do que as coisas celestiais, se tornarão estátuas de sal. Lógico, eu estou falando literalmente, não literalmente, mas de uma maneira a demonstrar para vocês que as pessoas estão perdendo a sensibilidade com as coisas espirituais. Vejam, para evitar que Israel tomasse a mesma atitude que aquele povo, Deus mandou que se destruísse tudo. Por quê? Porque a terra prometida teria de ser santificada pelo povo e teria coisas novas que Deus daria a esse povo. Assim também será na tua vida. Em nome de Jesus, Deus vai acrescentar coisas novas. Não se prenda a coisas antigas e velhas. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E nós vamos viver em novidade de vida. Como eu também disse, nós estamos adentrando a um ano, 2021. Só que não teremos uma mudança de um ano apenas. Nós vamos ter um salto de pelo menos uns cinco anos na nossa mudança de comportamento social. E essa mudança nos levará, volto a dizer, na adequação, compreender a sociedade para poder continuar comunicando e levando a palavra, mas principalmente, vivendo essa palavra. Veja, qual que é o teu muro? Qual que é a muralha que te impede de crescer? Problemas no trabalho, lutas financeiras, problemas na família... Um mau hábito, um vício, a bebida, o cigarro, as drogas. Tudo isso é pertinente no dia de hoje. Quantas são as pessoas que estão presas a essas coisas e que isso é, é algo tão contumaz em suas vidas que vai impedi-las de abraçar o que é espiritual. Quantas pessoas estão vivendo com um pé na terra e um pé no bar. Logo esse barco vai se distanciar e nós estaremos nessa embarcação indo para os céus e a pessoa que tem um pé na terra permanecerá na terra. Problemas no trabalho. Por que você não encara da mesma maneira que Deus orientou a Josué para derrubar o muro de Jericó? Por que você não faz isso? Lutas financeiras, <risos> nós estamos vivendo um momento difícil, terrivelmente difícil, onde as reservas financeiras do país, em primeiro lugar, foram roubadas. E em segundo lugar, elas estão sendo utilizadas para pagar as despesas geradas por essa pandemia. Então se tornou bastante difícil a conquista financeira. Porém, queridos, o Senhor trabalha enquanto nós dormimos. Ele dá enquanto nós unimos, mas a quem? Ao justo, ao fiel, ao verdadeiro. Nós temos dificuldades, sim, no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Como que está o nosso ânimo para a conquista, para derrubar esse muro que nos impede? O que sai da nossa boca são palavras de louvor, de adoração, de agradecimento, de reconhecimento, ou são blasfêmias? reclamações, murmurações. Isso é um diferencial para conquistarmos ou não? Aquele que fala mal da sua família, que fala mal do seu, da sua cidade, do seu bairro, da sua casa, está se confinando neste lugar. Está piorando a situação. Aprenda a trazer palavras de ânimo, de disposição, de mudança. Nós não devemos nos conformar com esse mundo, mas devemos mudá-lo. Como? Começa pela nossa boca. As nossas lutas financeiras. Quantas são as pessoas que vivem falando sobre si mesmos? Eu nunca vou sair disso. Eu não vou conseguir. Não vai dar certo. De novo nessa situação. Pare um pouquinho e olhe para que. Aquilo que Deus já te deu. Aquilo que Deus colocou na tua vida, mesmo sem que você mereça. Imagine se você aumentar a sua fidelidade. Se você crer de todo o coração. Aquele que crê verá a glória de Deus. Problemas na família. Hoje é assim muito difícil você encontrar uma família que não tenha dificuldades, que não tenha problemas, que não tenha uma ou duas pessoas que estão vivendo situações que afetam a todos. Coloque isso em oração diante de Deus. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua carta aos filipenses, ele diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, antes, porém, que sejam conhecidas de Deus as nossas petições, por as orações, súplicas e ações de graças. Quando fazemos isso, nós expomos a Deus e mostramos ao reino, tanto o reino de Deus como o reino das trevas, que nós queremos auxílio de Deus. Os problemas existem e como um, um, um hino, um louvor cantado por um grande amigo meu que era cantor evangélico, já falecido... Ele disse que os problemas existem, mas existem para se si resolver. Os meus eu entrego a Cristo. E eu sigo confiante, porque vitória eu vou ter. O que nos ajuda a derrubar os muros? Primeiramente, queridos, buscar a Deus em tudo o que nós fizermos, mas antes de fazer. É... Eu, eu li certa vez, na semana passada, uma, uma dessas frasezinhas na internet que são colocadas, é, dizendo o seguinte, para as jovens, não se menospreze pregando, pegando o primeiro sapo que lhe aparece à frente. Eu creio que um dos pensamentos que mais agonia a uma mulher é que ela vai ficar pra titia, vai ser solteirona. Ou mesmo se ela teve uma experiência ruim no casamento, parece que ela quer agarrar o primeiro que aparece na frente, mesmo que ele seja um sapo. E o que acontece? Ela vai ruir de novo. Será que nós não temos experiências suficientes em nossa vida, ou não desenvolvemos uma fé suficiente para confiar em Deus? Será que tudo aquilo que nós estamos aprendendo nessa palavra, que nos mostra sobre caráter, sobre integridade, sobre o certo e sobre o errado, não fez diferença nas nossas decisões? Por que hoje tantas pessoas que se dizem cristãs, que se dizem crentes, Estão se ajuntando e levando pessoas para sua casa sabendo que isto é pecado. Sabendo que isso lhes exclui do povo de Deus. Por causa de um medo de ficar só. Só que fazendo isso estarão mais sós do que nunca, porque não estarão com a presença de Deus. Você quer vencer os seus obstáculos, derrubar os seus muros? Caminhem. Com pessoas certas. Ora, as más conversações corrompem os bons costumes, diz Paulo. Nós andando com pessoas que são íntegras, que são verdadeiras, que são honestas, que vivem o Evangelho, que vivem a Palavra, nós teremos o quê? Uma companhia, não somente prazerosa, que nos traz satisfação, mas alguém que nós podemos nos espelhar e viver. Outra coisa que nós podemos fazer para derrubar os nossos muros. Obedecer a Deus e a liderança que Ele constituiu sobre nós. Toda liderança é constituída por Deus, para o bem ou para o mal. E por último, confiar em Deus. Confiar às vezes significa esperar. Esperar que Deus lhes traga o melhor. Esperar que Deus lhes mostre o melhor. Muitas vezes nós acreditamos que o nosso sonho se frustrou, sabe por quê? Porque nós projetamos uma ilusão. Nós não tivemos uma palavra dizendo faça isso ou faça aquilo. Nós acreditamos que Deus vai abençoar porque nós queremos. Mas antes precisamos colocar ao Senhor, entregar a Jesus, para que Ele venha a provar. Os homens dão conselhos, mas Deus dá a direção. Queridos, quem crer verá. Amém? Neste ano de 2021, as próximas palavras que eu vou trazer também serão palavras mostrando as conquistas. Os outros pastores também, nós temos conversado e falado com eles em nossas reuniões e eles vão também estar trazendo palavras nesse sentido. Aprendendo com Josué como iremos conquistar dentro do projeto de Deus, melhoria para a nossa vida e sermos exemplo para essa terra, para que as pessoas vejam Cristo habitando em nossas vidas. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe neste primeiro domingo do ano e daqui para frente nós possamos andar de mãos dadas com o Senhor.